0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Casa talks und in dieser Episode konnte ich mich mit einer wahren Kapazität auf dem Gebiet der Schmerztherapie, Ernährung und Gesundheit unterhalten. Meine Damen und Herren, Frau Jutta Hofer.
1: Und das, das ist von früher her noch so. Also früh hat man immer gesagt, ist in der Früh, ist Mittag und am Abend, oder? So wie der... König, also Kaiser, König, Bettelmann. Früher hat man diese Geschichte so gesagt. Ich versuche das in alle meine Ernährungsberatung trotzdem wieder reinzubringen. In der Früh kannst du Frühstücke mit, du kannst Mittag Mittagessen, wo alles dabei ist, aber am Abend isst wir wie ein Bettelmann oder gar nichts. Warum? Weil das einfach den Körper entlastet. So, Aber das macht man, man schreibt es in Bücher, man redet über das Intervallfasten, intermittierendes Fasten, keine Ahnung, was man alles erzählt. Und trotzdem ist der Mensch zu schwach. Also nimmt er sich selbst nicht so wichtig. Er sagt aber, die Gesundheit ist das Allerwichtigste. Aber er tut täglich nichts dafür. Oder ganz wenig.
0: Jutta betreibt seit vielen Jahren eine eigene Praxis in Liechtenstein, gibt Seminare und Vorträge in sämtlichen deutschsprachigen Ländern. Sie ist diplomierte Diät-, Darm- und Ernährungstherapeutin und diplomierte Akupunktur- und Massagetherapeutin. Sie hat zwei Bücher veröffentlicht unter dem Namen Der Bonsai-Mensch und hat eine außergewöhnliche Lebensgeschichte. Und nun wünsche ich ganz viel Spaß mit dieser Episode. Jutta, Jetzt bitte dich mal zuerst, dass du unseren zukünftigen Zuhörer, Zuhörern in der Zukunft dir mal vorstellst.
1: Gut, jetzt sage ich einmal Danke, dass ich dazu eingeladen bin und vorstellen. Ja, Alter sage ich da jetzt nicht. <lacht> Aber nein, das macht jetzt nichts. Also ich bin im 61. Also habe ich doch schon ein bisschen Lebenserfahrung hinter mir. Verheiratet, zwei Kinder, vier Enkelkinder, mittlerweile noch einen kleinen Hund. Also es geht mir soweit gut. Und ähm, was so meine, mein wichtigstes Thema ist, welche Eindrücke oder welche Abdrücke möchte ich gerne hinterlassen, was das Thema Gesundheit betrifft. Für die Menschen.
0: Mhm. Das klingt ja schon mal äußerst spannend, aber da werden noch einiges kommen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, bleibst du. Das, das war da außergewöhnlich spannende Folge. Ähm, fangen wir gleich an ein bisschen mit dir. Und mit dir vielleicht eher zu dem Zeitpunkt nicht zu so guten Erfahrungen in deinem Leben. Du hast äh, eine sehr außergewöhnliche Krankheitsgeschichte, würde man es vermutlich bezeichnen, als ja, neutral stehender.
1: Genau. <lacht> ähm,
0: was hast denn du da gehabt? Hast du uns da ein bisschen was dazu
1: Du, das hat irgendwann mal, da war ich so 35, da hat das angefangen, das war ein bisschen so mit Hautkrebs, weißt, dann hat man so eine Stelle im Gesicht, wo es man so rumkletzelt und das ist dann gefühllos und irgendwann geht man dann einmal zum Hautarzt und der so erklärt dir, dass das, dass das dann ein Hautkrebs ist, wird bestrahlt. War alles nicht so schlimm und war gleich bald wieder erledigt. Dann hat sich die Geschichte einfach ein bisschen weiterentwickelt und ähm, irgendwann einmal waren halt Körperschläge, Schmerzen da. Dann hat man festgestellt, dass auf der Niere sich ein Tumor äh, befunden hat, also nicht in der Niere, sondern auf der Niere drauf. Der ist dann auch durch Behandlungen, Bestrahlungen verkapselt worden. Und ganz ehrlich, ähm, damals habe ich es auch, in, man baut Haus, man hat Kinder, man nimmt es nicht so dramatisch. Habe ich auch nicht genommen, weil ich gesagt habe, das ist wie eine Grippe, die geht vorbei, man muss nur die gescheiten Sachen nehmen. Und äh, naja, dann hat sich das noch einmal ein Jahr verzögert und dann ist es ein bisschen dramatischer geworden und dann ist so Unterleibskrebs dazugekommen, der dann nicht mehr in eine gute Richtung gegangen ist. Also das heißt, dann war Operation, war langer Krankenhausaufenthalt, war lang Chemotherapie. Ähm, bin auch nicht... Äh, aus der heutigen Sicht nicht so, dass ich sagen kann, das war das Optimale, was passiert ist. Aber ich habe es damals gemacht, weil ich leben wollte. Und das, was ich immer gewusst habe, obwohl ich dann ganz zum Schluss 38 Kilo gehabt habe, jeder, der was Krebs hat, weiß, wenn man Kemo hat, hat man keine Haare. Und all diese ganzen Geschichten schaut man nicht so optimal aus. Aber was ich gewusst habe, ich will leben. Ich habe noch nicht gewusst, wie, aber ich wusste, ich möchte. Weil die Kinder sind da. Das Leben ist ja mit 38 noch nicht unbedingt vorbei, oder? Also man hatte noch was vor. Und dann habe ich mir so, was ich einmal bei einem Motivationstrainer gelernt habe, da gibt es eine Geschichte, der hat einmal gezeigt, wie man eine Matrix aufzeichnet und in dieser Matrix steht drinnen, was hat mich zum Problem gebracht, mhm. wie könnte ich es lösen, wer kann mir dabei helfen und welche Schritte muss ich dazu tun? Und das habe ich mir so aufgezeichnet, auf einem Flipchart in meinem Krankenzimmer. Und Damals habe ich gewusst, okay, was hat mich denn zur Krank also in diese Krankheit überhaupt gebracht? Jetzt mit 38 baust du ein Unternehmen aus, hast Hausbau, hast Kinder, da hast Stress. Das ist normal. Das willst du aber nicht wahrhaben. Und äh, ich sage mal so, ich habe immer gern zu 160 Prozent gearbeitet. Nicht zu 100 Prozent, sondern 160. Da mhm. vergisst man auf sich. Das ist so. Und man isst einfach irgendetwas, um satt so zu sein. Und... Wenn du dann von 160 auf 100 runterfährst oder auf 0, dann fangst du überlegen an. Und die Überlegung war damals schon, dass ich gesagt habe, wie ich leben will und wie will ich weiterleben. Also, okay, ich sage nicht, dass ich die gleiche Gesundheit haben wollte, wie ich sie damals gehabt habe, sondern ich habe gesagt, ich will eine neue haben. Und wie schaut die neue aus? Ich habe gesagt, die sollte beschwerdefrei sein. Und beschwerdefrei bei Krebs heißt einfach, okay, da muss ich jetzt ganz viel dazu tun, dass ich da irgendwie das schaffe, dass das irgendwie wieder funktioniert. Und äh, ein großer Schritt in diese Richtung war dann, äh, wie ich dann damals wieder aus dem Krankenhaus gegangen bin, ähm, dass ich gesagt habe, mit 38 Kilo, was tust du jetzt? Und dann habe ich wirklich angefangen zu schauen, welche Nahrungsergänzungen gibt es, welche Ernährungsformen gibt es, welche Möglichkeiten gibt es. Ich habe vieles ausprobiert.
0: Zu der, zu der Entlassung im Krankenhaus, hm. die war wahrscheinlich nicht empfohlen von den Ärzten. Nein, nicht
1: unbedingt. Also das war dann so der Zeit wo ich gesagt habe, ich mag nicht mehr, ich, ich gehe jetzt, es, es, es bringt nichts. Weil ich, wenn ich so weiter tue, hätte ich damals so, so ein inneres Gefühl, so eine Intuition gehabt, dann schaffe ich es nicht. Mhm. und ähm, mein Mann hat mir damals geholt, wir sind einmal noch Salzburg und es waren wirklich so die ersten drei Monate, wenn du plötzlich keine Medikamente mehr nimmst das habe ich, hab ich leider Gottes wirklich so gemacht weil das war nicht so ganz gescheit, weil du kannst nicht einfach sagen, jetzt setze ich einfach alles ab und äh, die Schulmedizin ist ja nicht schlecht, sondern man muss sie nur richtig verstehen und mit anderen Sachen kombinieren dann funktioniert alles wunderbar und ähm, habe dann natürlich wieder angefangen mit Medikamente, weil das einfach sein muss, weil das einfach der Körper nicht schafft und nicht, du kannst ja nicht regenerieren. Habe aber dann angefangen mit ganz vielen Nahrungsergänzungen, die dazuzunehmen und habe irgendwann plötzlich gemerkt, es geht mir immer ein bisschen besser. Aber das ist eine Geschichte und das andere ist die Ernährung. Aber die größte Geschichte ist der eigene Kopf, das Denken. Ich wollte leben. Mhm. Und ich bin nie in einer Situation gekommen, dass ich gesagt warum passiert das mir? Warum habe ich das? Warum muss das jetzt so sein? So komisch das heute klingt, es war die größte Chance zum Umdenken. Ja. Der, die Person, die ich davor war, war ich noch nicht mehr. Ja, das, das ist einfach so.
0: Glaube sofort. Das ja. ist
1: so. Und du fängst dich selber erkennen an. Oder du tust auch, es gibt ganz viele Freunde, die du in der Zeit davor gehabt hast, ganz viele Menschen, die dich immer mitbegleitet haben. Aber wirkliche Freunde die dann die mitbegleiten, auch in einer schweren Zeit, die sind auch wenig. Das hat man dann, wie sagt man denn so schön, die hat man auf einer, das kann man auf einer Hand abzählen, oder? Ja. Also das ist schon so.
0: Das glaube ich, die gängige Redewendung. Ja,
1: genau, das ist so. Puh,
0: ja, ja. das ist schon mal ein hartes Stück, oder? Ja. Aber ich, ich finde da ganz spannend, gleich schon, wie du, wie du sagst, die, die Sicht, die du gehabt hast, das, weil es gibt viele Leute, speziell in Zeiten von Corona und siehst du mhm. was, die ähm, durch die Gegend laufen und sagen, warum passiert mir immer das und immer habe ich die Krankheiten und die Allergien mhm. und was weiß ich nicht was und da sehe ich ein bisschen dadurch, dass ich bei meiner Mama und so in der Praxis und Anführungszeichen so ein bisschen mitkriege, mhm. dass die Leute einfach viel zu viel die, die Verantwortung für eine eigene Gesundheit abgeben, an Institutionen, an Doktoren, was auch immer, wem sie halt gerade finden. Mhm. Und besser geeignet halten für einen, für einen eigenen Körperverantwortung zu immer als wir se. Stimmt. Und das ist eigentlich schräg, oder?
1: Absolut. Und der, ich muss aber auch dazu sagen, so bis, mir in, bis ich selber in diese Situation kam, war ich einfach auch nicht viel anders. Ich habe zwar schon trotzdem viele Dinge gewusst und gemacht, aber trotzdem habe ich noch gerne ein bisschen die Verantwortung abgeben. Für die eigene Gesundheit. Aber der Zeitpunkt danach, all das, was ich damals danach gelernt habe, erfahren habe, bekommen habe, wie man das auch sagt, ganz egal, was da auch passiert ist, ist aus meiner heutigen Sicht die einzige Hauptverantwortung, was ich in meinem Leben habe, ist dem mir selbst gegenüber, für meine eigene Gesundheit. Weil ich ich sage das auch meinen Kindern oder meinen Enkelkindern oder auch mit meinem Ehemann, wenn ich darüber diskutiere, dann ist es heute halt so, ich bin für meine eigene Gesundheit verantwortlich. Natürlich passiert dir das, und das passiert heute genauso noch, es gibt Dinge, die man manchmal so schleifen lässt. Ich weiß ganz viel über Ernährung, aber mhm. manchmal weiß ich es auch nicht. Muss ich auch ehrlich sein. Und äh, man weiß viele, die, das ist doch so, kein Mensch ist 100% immer richtig drauf, das geht einfach nicht. Und äh, wenn man jetzt sagt, ey, man darf nie einen Alkohol trinken, man, ich sage man muss nicht täglich trinken. Und wenn einmal im Monat ein Rausch ist, den habe ich zwar nicht ich, aber grundsätzlich, wenn man mir das oft einmal fragt, sag ich, dann passiert auch nichts. Aber es ist nicht unbedingt gesund. Ja. Da, das müssen wir auch. Also das gehört zum Genuss vielleicht ein bisschen dazu. Ähm, oder wenn du heute sagst, du isst eine Spaghetti und eine Pizza, dann gehört halt vielleicht nochmal ein Glas Rotwein dazu. Das tut auch nichts, wenn es nicht jeden Tag ist. Also, wenn, aber diese Erfahrung muss man selber machen. Und wenn man ein bisschen lernt, sich äh, in sich hineinzuhören, und das ist ein Riesenthema, äh, die meisten Menschen haben ver verloren, diese Intuition zu haben. Das ist dieses sogenannte Bauchgefühl. Mhm. Das hat man verloren. Weil automatisch würdest du schon wissen, was da gut wird Aber der Kopf schaltet sich ein und sagt: Nein, Eigentlich doch, nimm mir doch das oder zieh sie doch noch einmal das Stückchen dorten oder ist sie noch eine zweite Pizza oder keine Ahnung. Aber das das, das haben wir alle ein bisschen verloren.
0: Ja, das ist definitiv. Ich glaube, das kriegen wir auch viel von, von dem, was, was mir gefühlt als wichtig äh, erachten und was nicht. Weil es ist so auf Zahlen, Daten, Fakten basiert. Ähm, da bleibt kein Raum mehr für Gefühl, weil alles, was nicht ganz konkretisiert ist und wissenschaftlich belegt und was was ich nicht. Was, hilft nicht. Also in die Augen von vielen Menschen. Ich habe für mich persönlich mhm. eigentlich kontroverse äh, mhm. Erfahrungen gemacht, was, was das betrifft, speziell Intuition. Mhm. Aber ja, das ist eigentlich das, was, was glaube ich zukünftig noch viel wichtiger wird, was, mhm. ähm, was so eben das ganze die Gefühlsthema, Intuitionsthema, das was, das, was einen Menschen ausmacht und von Maschinen unterscheidet. Weil da werden sie glaube ich in Zukunft ganz andere Tore öffnen mit keine Ahnung künstlicher Intelligenz und sonstige Sachen da ist eine Maschine gleich einmal gescheiter als wir als wir der Durchschnittsbürger mhm. und das dürfte vermutlich also,
1: also das wollen wir ja nicht haben unbedingt weil ich sage ich, also ich finde einfach oder ich mag einfach Menschen und ich sage es gibt es gibt jeder Mensch hat etwas Gutes jeder Mensch hat etwas Schlechtes ähm, und das ist, das ist okay, also, das sind die Menschen, oder? Und ich finde, wenn man, wenn man auf Menschen zugeht und man jetzt in meinem Beruf, arbeite, ich arbeite ja mit Menschen, ich, du hörst Geschichten, du hörst Schicksale, Schicksale, du, du erlebst selber Dinge, die nicht in deinem Leben ganz harmonisch sind. Das, sind, das, sind das, das macht das Leben aus. Aber was man immer machen kann, dass man sich dem Leben positiv äh, oder dem Leben sich positiv stellt. Weil viele haben zu mir mal schon gesagt, oder damals auch gesagt, ich noch in einer Krankheit, du redest immer so positiv. Und dann sage ich, wisst ihr, was positiv überhaupt bedeutet? Lösungsorientierte Kommunikation, das ist es. Ich suche Lösungen. Und warum soll ich mir selber schlecht machen oder negativ und das geht nicht und das wird nicht und das soll nicht und ich habe eh keine Chance, dann bin ich ja noch deprimiert auch noch dazu. Sag ich das kann es ja auch nicht sein. Also nehme ich lieber die andere Kommunikation, die tut mir gut tut anderen Menschen gut, und die Menschen, die dann da sind, die werden eh den Weg gemeinsam gehen. Und du hast da oft Wegbegleiter, Freundesbegleiter. Du hast Menschen, die, die kennst du nur über kurze Zeit, aber die hinterlassen einen Eindruck, weil die vielleicht auch die gleiche Kommunikation haben oder Lebenseinstellung. Ja. Und das finde ich so spannend. Das ist richtig
0: spannend. Ja. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen die, die Krankheitsgeschichte sozusagen ähm, angestoßen. Äh, Du bist ja nicht einfach von selber gesund worden oder nur, weil du bestimmtes Nahrungsergänzungsmittel oder sonst was vermutlich genommen hast. Da hat sicher einiges mehr dazu gehört. Kannst du uns da ein bisschen was dazu.
1: Ja, also man muss jetzt auch ganz klar sagen, zum ganzen Gesundheitsbereich, es hat die Schulmedizin dazu gehört, es hat die Komplementärmedizin dazu gehört und das hat aus meiner Sicht einen Anteil der Ernährung. Und wie gesagt, das Denkprogramm. Das sind diese vier Komponenten, wo ich heute jeden, der auch in meiner Praxis ist, wenn man über diese Thematik spricht, ich sage immer, es muss eine Kombination sein, Entschuldigung, Kombination sein aus all diesen vier Dingen. Weil ich erlebe immer wieder, dass bei mir selber auch der Teil, ob jetzt die Operation war, Medikamente, Bestrahlungen oder was auch immer, war gut dann musst du sagen, okay, jetzt hast du das fertig, was machst du jetzt? Du kannst zwar die Medikamente nehmen, aber das allein ist es ja nicht. Also musst du irgendwo, also aus meiner Sicht, was bei mir passiert ist, dann habe ich Nahrungsergänzungen. Und ich habe das Glück gehabt, dass mein Mann in einer Firma war, wo diese Nahrungsergänzungen gerade produziert worden sind. Und die haben sicher in meinem Lebens- oder Gesundheitspassel einen großen Anteil. So, Der zweite oder der dritte große Anteil war dann, dass ich dann gelernt habe über makrobiotische Ernährung, das ist so asiatische Heilkost, die nach Europa gebracht worden ist, muss man alles frisch zubereiten, muss man alles lernen zu kochen. Das habe ich damals auch gemacht. Ich habe das wirklich fünf Jahre durchgezogen. Und das war auch ein Riesenteil. Und das Denkprogramm ist das, wo ich sage, dass ich will gesund sein und ich möchte es. Und über das alles, was ich drüber stöbe, da kommt jetzt noch so der, der letzte Komponent dazu, ist die Familie wenn der nicht zu dir steht, hast du keine Chance. Wenn, die, wenn, die, wenn alle die, die in deinem Umfeld sein, dir nicht diese man mag sagen, es ist Energie oder was auch immer, aber trotzdem positive Energie geben, dann würdest du das nicht schaffen. Dann hättest du gar keine Chance. Mhm. Ja, Weil das, wenn du ganz allein gestellt bist, bist echt arm.
0: Das glaube ich Du brauchst einen extremen Überlebensinstinkt, ja. dass, genau. dass du alle möglichen genau. Register zeigst. Ähm, das ist auch so eine, so eine kleine Frage am Ronde, die ich immer ausgeschrieben habe. Ähm, was glaubst du, wie wichtig dass die Menschen, weil wir es ja schon mal ein bisschen davon als, als Thema gehabt haben, dass man eigentlich oft we zu wenig auf sich selbst schaut. Was glaubst du, wie wichtig ist die Menschen, die Gesundheit, solange dass sie nur da ist?
1: Die Frage ist jetzt gut, über die muss ich jetzt nachdenken. Ja, ähm, Solange sie da ist, ist sie den Menschen manchmal nicht bewusst. Ich sage jetzt nicht wichtig, weil... Nein, ich sage es anders. Ich formuliere das jetzt wirklich ein bisschen provokativ. Ich habe das auch sehr oft in meinen Vorträgen gemacht. Ich frage die Menschen immer, ähm, was macht sie täglich dafür, dass ihr die Gesundheit verliert? Die Frage ist nämlich deshalb berechtigt, weil wenn ich weiß, jetzt reden wir mal rauchen, ist nicht gesund, was weiß jeder, macht trotzdem jeder. Alkohol ist nicht gut, trinkt man trotzdem. Okay. Ähm, Weizen, weiß man, dass es heute viele Allergien auslöst, dass es viele ähm, Intoleranzen auslöst, weiß man, tut man trotzdem. Schnelles Essen ist nicht gesund, kann man nicht schlecht verdauen. Äh, Fast Food, einfach nur schnell, schnell, irgendetwas ist auch nicht gut. Es gibt da Grundregel im Leben. Wenn, und das, das ist von früher her noch so, früher hat man immer gesagt, ist in der Früh, ist Mittag und am Abend, oder? So wie der König, also Kaiserkönig, Bettelmann. Früher, wo hat man diese Geschichte so gesagt? Ich versuche das in alle meine Ernährungsberatungen trotzdem wieder reinzubringen. In der Früh kannst du Frühstücke mit, du kannst am Mittag essen, wo alles dabei ist, aber am Abend ist wie ein Bettelmann oder gar nichts. Warum? Weil das einfach den Körper entlastet. So. Aber das macht man, man schreibt es in Bücher, man redet über das Intervallfasten, intermittierendes Fasten, keine Ahnung, was man alles erzählt. Und trotzdem ist der Mensch zu schwach. Also nimmt er sich selbst nicht so wichtig. Er sagt aber, die Gesundheit ist das Allerwichtigste. Aber er tut täglich nichts dafür. Oder ganz wenig. Ja.
0: Schön schön formuliert. Schön formuliert. <lacht> ähm, beim A-Grupp beim Thema sind. Mhm. Wie wichtig ist für die die Ernährung allgemein als Komponente für die Gesundheit? Weil es gibt natürlich viele wie Bewegung und so weiter und so fort. Aber Ernährung, prinzipiell der Baustoff, der uns zu dem macht, was wir sind. Wie wichtig ist das in deinen Augen?
1: Also ich sage das jetzt einfach so, wie ich jetzt wirklich denke, das ist 100 Prozent. Warum? Weil das ist das Einzige, für das ich selbst verantwortlich bin, was ich in meinen Körper reinschiebe. So, also wenn du jetzt ein Auto hast und du hast jetzt, ey, wurscht welche Marken, dann gehst du auch nicht her und kaufst das billigste, älteste Öl, was schon stinkt und ranzig ist, und es rein und sagt, nee, der fährt schon. Und beim Benzin ist das Gleiche. Aber bei uns Menschen ist doch da wurscht. Dann kostet das halt 2,50 Euro oder 1,20 Euro. Das reicht da aus. Mir ähm, sein leider Gottes ein bisschen in diese Gesellschaft reingerutscht. Ähm, du wirst ja erinnern können, Geiz ist geil, oder? Mhm. Und wo hat man am meisten angefangen bei der Ernährung? Und billig ist nicht immer gut. Es muss auch nicht das Teuerste sein, aber eine gute Mischform. Und ich sage heute, das gesunde Essen ist nicht das teure Essen. Weil ich kriege heute ein Gemüse, ein Obst auf jedem Markt. Ich kann zu einem Bauern gehen. Warum gehe ich nicht zu einem Bauern vor Ort und kaufe dort eine Milch, Milch kaufe eine Eier und isse halt einmal in der Woche und das Fleisch? Ich muss nicht jeden Tag Wurst, Käse und was alles essen. Das muss ich nicht. Und äh, ich sage einmal so, der große, gedeckte Tisch macht viele, viele Krankheiten. Und diese ganzen Zivilisationserkrankungen, die haben wir heute, weil wir auch so viele da haben, die wir nicht brauchen. Und ganz ehrlich, immer das auch schon öfters einmal gedacht, wenn du in einen Supermarkt reingehst und in die Waageleine schaust, ist ja Katastrophe, was da drinnen ist. Ich sage nicht, dass ich nicht einmal gerne eine Kartoffelchips mag. Ja, aber dann ist das einmal im Jahr. Aber nicht jede Woche Tütenweis. Coca-Cola mag super gut sein einmal, ist überhaupt kein Thema. Aber dass ich jeden Tag da drei Liter trinke, ist doch wirklich verrückt. Das braucht kein Mensch zum Essen. Übergewicht, Zivilisationserkrankungen, Diabetes, Krebserkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Herzinfarkt, ist ja heute alles auf der Tagesliste. Und ich sage mal so, mir tun auch heute viele Mediziner leid, weil du weißt du schon nicht mehr, was du alles behandeln sollst. Mhm. Und nicht nur wir in einer Komplementärmedizin. Also im Kom Komplementärbereich, wo ich heute tätig bin, ist es tatsächlich so, dass ich heute halt den Leuten einmal bewusst mache, wie wenig würde man brauchen. Und Versuche gelingt nicht immer, aber man versucht, das Beste dorthin zu geben. Ob der Mensch es dann tut, ist wieder eine andere Frage.
0: Ja, das ist dann eine ganz ja. andere
1: Frage. Ja, das ist wirklich eine andere Frage. Oder wenn man mir dann sagt, nein, ich schaffe das nicht, weil ich kann nicht auf den Kaffee verzichten. Oder ich liebe auch Kaffee und trink, man trinkt dann zwischendurch einmal keinen. Oder man sagt heute, ich kann, äh, ich verzichte nicht auf einmal auf ein Steak. Ich kann ohne Steak auch alt werden, werden, oder? Und äh, wenn jemand sagt, ich kann nicht ohne Pizza leben, ich kann auch ohne Pizza alt werden und gesund vielleicht bleiben. Also, also ich rede nicht von der Pizza, von, von, von dem, äh, wenn ich in die Pizza reagiere und das werde ich den Holzofen gemacht. Ich rede von den Fertigprodukten. Ja. Ich rede von den Sachen, die man absolut nicht braucht. Und auch nicht in der schnellen Küche.
0: Ja, ich, ich, ich gehe davon aus, dass wenn man mal wirklich gründlich über das nachdenkt und sich auch das ein bisschen anschaut, wie die Produkte hergestellt werden, da ist das absolut Billigste vom Billigsten vom Billigsten drin, gerade und gerade, dass nicht der Schrott an sich verarbeitet wird, damit das Produkt dann am Ende des Tages rauszukommt, weil es hat einen Grund, warum das die für 1,99 eine volle Mahlzeit im, im Tiefkühlregal gibt. So das kommt nicht von irgendwoher genau gut ähm, wir, wir haben schon eben hab mal ganz ganz viele Fragen zum Thema Ernährung speziell für die ausgeschrieben aber es, es wäre eigentlich ein schön rundes Paket ohne dass, man, dass ich wirklich viel frage wenn du einfach viel von dir aus beantwortest und da habe jetzt auch noch eine spezielle Frage, weil wir es davor ein bisschen angeschnitten haben. Wie wichtig siehst du in der heutigen Zeit Nahrungsergänzung? Ist das etwas, was ein Muss für dich ist oder kann man machen, wenn man will? Wie siehst du das?
1: Ich sieg, also, wirklich so aus der heutigen Sicht würde ich fast sagen, sollte ein Muss sein. Mhm. Und ich erkläre das auch gern, warum. Weil die meisten Menschen, ich sage einmal so, wieder vergleichbar mit einer Maschine. Eine Maschine, wenn ich sie anstartet, dann brauche ich eine bestimmte Betriebstemperatur. Viele Menschen tun nicht frühstücken, weil sie das nicht wollen, viele tun nicht Mittagessen oder nicht Abendessen. Also man, es ist so ein bisschen in die Richtung gegangen heute, viele essen oft nur einmal oder so dazwischen irgendein Blödsinn. Nichts so was richtig Gescheites, oder? Und auch nur schnell und, schnell und zwischendurch. Und wie will ich denn meine ganzen Organe, wie will ich mein ganzes Körpersystem, wie will ich mein Immunsystem ausreichend versorgen, wenn ich nicht vielleicht irgendetwas anderes noch zuführe? Und Nahrungsergänzung ist kein Medikament. Nahrungsergänzung heißt nichts, so, was sonst ich ergänze die fehlenden Stoffe meiner Ernährung. Deswegen sind Nahrungsergänzungen, sofern sie von, ich sage jetzt einmal, wirklich guten Firmen sein, finde ich absolut wichtig in der heutigen Zeit. Und es geht ja nicht um irrsinnige Mengen, sondern es geht einfach, Dinge zu optimieren. Weil wenn du zum Beispiel ein Auto hast und bei deinem Armaturenbrett vorne irgendwo ein Lichterle oder zwei, oder drei, oder fünfe, dann fährst du normalerweise in die Werkstätte, oder? Bei Menschen ist es so, du leichtet schon dunkelrot, sprich Kopfschmerzen, Migräne, Halsschmerzen oder, oder Rückenschmerzen oder Lendenschmerzen oder Schlafstörungen oder was sie Hautjuckungen, Allergien, Nase oder keine Ahnung was alles ist, dann geht man immer noch nicht. Und das sind schon Reaktionen, wo man weiß, aha, da fehlen Stoffe. Und oft einmal ist es wirklich, ob man mit Nahrungsergänzung, mit einem Präparat, mit zwar oder wenn man eine Mischung machen lässt, es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten, dass es anderen plötzlich besser geht. Also hat das das optimiert, was die Ernährung mir nicht mehr bringt. Oder ich nicht bereit bin, in die Ernährung zu investieren. Mhm. Ja. Man könnte aber nur mit der Ernährung auch gesund bleiben, wenn man so gut isst dann müsste
0: man aber auch davon ausgehen und da denke ich auch immer wieder häufiger drüber nach dann müssten auch die Lebensmittel und da meine ich wirklich Lebensmittel das heißt Obst, Gemüse also was lebt An mhm. lebenden Körper mit tote Sachen versorgen, ist glaube ich nicht unbedingt die allerweiseste Entscheidung aber jeder macht es trotzdem ich, ich möchte auch nicht gescheit sein ich mache es ja ganz genau so Vielleicht ein bisschen weniger als die andere, aber doch nur oft genug. Und da müssten auch die Lebensmittel dementsprechend reichhaltig an den ganzen Sachen sein, die drin sein sollten. Jetzt, wenn ich einen Salat kriege, der aus Books TV eingeschifft worden ist und wochenlang nur unter Kühlhausbedingungen und was weiß ich, seine Form behält gerade und gerade, dass er halt nicht auseinanderfällt der kann nicht mehr die Vitalstoffe und die Inhaltsstoffe und Spurenelemente und was weiß ich, was da nicht alles drin gibt, ähm, Inhalten als wir, wenn ich zum, wie du richtig sagst, zum Bauern gehst, der einen Salat baut und sagt, kann ich von dir da den Salat haben und den haue ich mir auch genau aufs
1: Richtig. Es, es ist tatsächlich so. Es ist richtig
0: schwierig auch, mhm. dass du die so ernährst, ja, dass, er. du, dass du ohne das Zeug auskriegst, glaube ich.
1: Ja. Ist auch schwierig, weil die meisten Menschen sind ja so gestrickt, jetzt gehe ich in den Supermarkt, da ist das, der Salat eingepackt ins Plastik, da ist er schon noch geschnitten, vielleicht auch noch, weil dann brauche ich ihn selber nicht mehr zerreißen oder selber ja, irgendwie aufbereiten. Gibt's ja, den gibt es auch. Und, äh, und wenn ich den vom Bauer holen und das in, in Papier eingewickelt kriege, dann ist da vielleicht noch ein Schnecken drin und das ist schon unhygienisch. Eigentlich war das das Gescheitere. Aber wie gesagt, die Menschen seien so, also ganz alles kann man nicht verändern, man kann ja nur an dem appellieren, wenn irgendwo Probleme auftauchen, dann vielleicht doch einmal nachdenken, vielleicht die einfachste Form herzunehmen, das war die Ernährung. Und das Einfachste ist immer das Schwierigste. Ja. So, Also das heißt, da, da beißt sich die Katze im Schwanz, wie man so schön sagt. Das ist leider so. Und wenn, dann, und wenn dann irgendwo eine Krankheit ist oder wenn irgendwo ein Problem ist, dann ist, ist die klassische Aussage, also, ich tue alles für meine Gesundheit. Und das alles fängt beim Grundelement an und das ist das Essen. Weil das tue ich täglich. Ich tue trinken jeden Tag und ich tue essen jeden Tag. Mhm. Also da muss ich mir überlegen, bin ich der Ferrari in meinem Leben oder bin ich irgendwo als Nichtel von einem Auto? Äh, wie wichtig bin ich mir?
0: Ja, oder da, da gibt es ja immer die schöne Beispiele mit Stöderfuhr, wenn du nur ein Auto hättest und immer mit dem fahren müsstest, wie würdest du das genau, behandeln? Und genau. dann wird der Vergleich zum Körper gezogen genau. und das ist dein Vehikel, was dich durchs Leben tragt. Ist ein sehr schöner Vergleich, aber der wird halt ziemlich schnell, ist der auch wieder ausgeblendet. Der ist wieder
1: ausgeblendet. Merken tut man es immer nur dann, wenn es etwas fehlt und wenn die Gesundheit fehlt, dann ist man bereit, etwas dazu zu tun. Mhm. Und heute ist es leider so, dass einfach zu viele junge Menschen schon das Problem haben, dass was fehlt. Es ist wirklich so. Ja. Also wir sind ja nicht unbedingt die obergesunde Gesellschaft, sondern wir sind dann teilweise schon die, äh, ich sage mal die, ich will da gar nicht sagen kranke Gesellschaft, aber vielleicht äh, eine Gesellschaft mit sehr viel Disharmonie im Körper. Mhm.
0: Das ist vielleicht ja. ein bessere Ausdruck. Ist, ist schön formuliert ja. und sicher auch relativ passend. Mhm. Äh. <lacht> ich glaube, da könnte man das Thema noch ewig in die Länge ziehen und wir könnten auch die Folge wahrscheinlich drei Stunden lang machen, wenn wir wollen. <lacht> Vielleicht müssen wir da nochmal zwei zweite legen, wer weiß. Aber dass wir ein bisschen vom, vom Fleck kann und nicht nur immer auf das Ernährungsthema einhauen. Ich glaube, wir haben eine Message umgebracht von ein bisschen Bewusstsein wieder in den Ernährungsprozess mit einfließen zu lassen und nicht nur, wenn der morgen einmal einen Kühlschrank oder einen Gefrierschrank raufreißen und das Erstbeste rauszunehmen, was da gerade entgegenkugelt. Dann sind wir schon definitiv einen guten Schritt weiter, dass wir hoffentlich ein bisschen mehr Wohlbefinden und Gelassenheit wieder zu den Leuten auszubringen. Hoffentlich. Ähm, aber wenn wir also über das Thema Ernährung sprechen, dann gibt es ein ganz spezielles Thema, was mit dem zusammenhängt und wo du auch ähm, speziell in deine Vorträge ganz explizit darauf eingehst und das ist der Darm. Mhm. Also Verdauungstrakt, gerade für die bildliche Beschreibung, auch wenn es nicht jeder Herrn will, ist der Trakt, der von den Lippen bis zum After reicht. Richtig. Und da ist ganz viel, was auf dem Weg passiert. Und du sagst, der Darm ist da ein ganz ein spezielles, ein genau. spezieller Baustein. Wie Beim das aus deiner Sicht? So. Ja,
1: die meisten, die meisten Menschen sehen ja nicht die Verbindung zwischen Gehirn und Darm. Das mhm. gibt es aber tatsächlich. Es gibt ja so dieses Bauchhirn mhm. und das Gehirn, mit dem wir so, so genannt du denken. Nimmst,
0: du nimmst mir schon wieder so viel Ja, äh, ich weg.
1: weiß <lacht> Aber das ist ja tatsächlich so. Und der Darm, das heißt, Darm ist mein, Immun, äh, mein Immunsystem. Ist der Darm gesund, ist der Mensch gesund, ist der Darm krank, ist der Mensch krank, oder? Das heißt, da gibt es ganz viele Sachen, ob es jetzt äh, Entzündungen, ob es Divertikel, ob es Tumor gibt, ob es äh, Intoleranzen gibt, spült sich alles in den Darm ab. Das heißt, die heutige, jetzt muss ich wieder den Sprung äh, zur Ernährung hinnehmen, verursacht ja viele Darmprobleme. Und ähm, das wenn, man, wenn ich jetzt über Darm rede und über Ballaststoffe rede, dann ist es genau, dass die meisten Menschen, die einfach irgendein Fertigprodukt kaufen, haben ja keine Ballaststoffe mehr. Ballast ist ja nicht Ballast für den Körper und nicht für den Ballast für die Verdauung, sondern ich brauche diese Nahrungsfasern, damit der Darm richtig arbeiten kann. Also die Darmperistaltik, das ist die Bewegung im Darm, dass das funktioniert. Ballaststoffe, das sind in Vollkornprodukte drinnen, das ist im Gemüse drinnen, das sind diese... Ähm, Nahrungsfasern, die wir brauchen für die Verdauung. Wir brauchen die Flüssigkeit. Das heißt, wir brauchen nicht die Limonade, wir brauchen auch Wasser oder einen ungesüßten Tee. Einfach die Flüssigkeit, damit das alles funktioniert. Wir brauchen, wenn wir heute halt über oder Obst, wenn wir über Gemüse, über Vitamine reden oder Mineralstoffe oder sekundäre Pflanzenstoffe. Wir brauchen das alles, dass der Körper funktioniert. Das ist für uns Betriebsstoff. So, und wenn ich aber jetzt nur Fertigprodukte, jetzt sagen wir mal so, jetzt nehme ich in der Früh einfach einen Café to go, ich fahre dann irgendwo vorbei, wo man einfach äh, sein Essen bestellt, man geht am Abend irgendwo hin und sagt, ach, irgendwo ein äh, Fertigprodukt geht da ganz schnell, nichts, irgendetwas Wichtiges, wo habe ich da Ballaststoffe? Und der Einzige, der leidet, ist der Darm dann runter. Man jetzt kommt natürlich Stress, es kommt Lebensgewohnheiten, es kommen all diese Dinge dazu, das spült sich alles im Darm wieder. Und was man heute halt auch weiß, und das, dass das Darm oder die, die, die Mikroben oder die Bakterien im Darm, wenn da ein Ungleichgewicht ist, weil die verdauen das ja. Das heißt, wir haben ja Milliarden von Bakterien in unserem Darm drinnen. Und wenn diese ausgewogen sind, haben wir keine Probleme. Seien die nicht ausgewogen oder ausgeglichen, haben wir Probleme. Und also ich merke das in meiner Praxis. Jeder zweite Dritte hat irgendeine Intoleranz, jeder zweite Dritte hat irgendein äh, Problem mit dem Verdauungsbereich, mit Blähungen. Also
0: Intoleranzen, äh, Allergien und so eine Geschichte? Intoleranzen, nur nur Nahrungsunverträglichkeiten.
1: Nahrungsunverträglichkeiten, die okay. dann einfach, oder die einfach schon kommen, ich denke, ich habe das. Mhm. Und wenn man dann sagt, okay, schreiben Sie mal so eine Woche oder 14 Tage mal Sie mal so ein Ernährungstagebuch, springen Sie mir das einmal, schauen wir das einfach mal an, wie viel trinken Sie, einfach diese klassischen Themen, und dann siehst du sofort. Wenn 17 Mal beim Frit dabei ist und äh, Fertigprodukt oder sonst irgendetwas, dann weiß man, warum das eigentlich zu dem führt. Und dann ist ja mal was Gesundes, dann vertrage ich es nicht.
0: Mhm.
1: Ja, spült ja alles so mit. Mhm. Und der Darm ist wirklich für uns unser Immunsystem. Das heißt, wenn der funktioniert, funktioniert ja.
0: Okay, ja. also das ist einer von die wesentlichsten Bestandteile, es, damit ja. du gesund bleibst.
1: Muss der Darm auch gesund sein. Mhm. Früher hat man eins gemacht, man hat im Frühjahr und im Herbst einmal gefastet, oder? Das ist auch gut. Man hat einmal ein bisschen Nahrungskarenz eingeteilt. Man hat gesagt, okay, jetzt ist ja mal weniger oder entlastet mal den Darm oder ich mache einmal eine Kur oder was auch immer. Macht man heute auch, aber man macht heute permanent Diäten und das ist ein völliger Quatsch. Mhm. ist wirklich ein völliger Quatsch. Eine Diät ist nichts was anderes, als ein, als ein Krankheitszustand in einen Gesundheitszustand zu kommen. Und das mache ich nicht über Monate, oder? Ja. Normal. Normal. Und wenn Sie äh, in der Zeitung aufschlagen, steht überall drinnen, Diät, 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 weil jeder will schlank bleiben. Ja, Warum lasse ich nicht einfach gewisse Nahrungsmittel weg? Und das setzt die gegen was anderes. So einfach wäre es. Mhm. Okay. Dann, hast,
0: dann hast du deine dauernde ja, Diät und dann, ja, genau.
1: <lacht> dann hätte man es unterbrochen, aber dann hätte man auch nicht so viele Erkrankungen.
0: Das ist ja kein Geschäft. Gerade einmal sowas.
1: Als Zwischengedanke, ja, als oder? Zwischengedanke, ja. natürlich.
0: Also, Nimmst du nimm's, nimm's das nicht zu so ernst. Es, ja,
1: das weiß man, glaube ich, eh schon. Ja.
0: <lacht> ich, ich glaube, es wird speziell in der Corona-Zeit immer offensichtlicher, dass der kranke Mensch... Ein wesentlich besseres Geschäft ist als der gesunde Mensch. Für alle möglichen Geschichten. Und da braucht man sie, wie man zu dem Thema steht, ob impfen oder nicht oder was auch immer, das sollte jedem seine eigene Entscheidung sein. Und äh, wer da Angst um sein Leben hat, der darf gerne impfen gehen. Stödert ja einem keiner oder legt ja einem im Prinzip keiner was am Weg. Aber wie soll man sagen? nicht einfach blind die Verantwortung für das Ganze abgeben und sagen, oh, bitte rette mich, spritz mir irgendwelche Chemie in den Körper ein, die weiß der Teufel, was macht. Und das ist ja ein wesentlicher Eingriff in, in meine eigene Gesundheit, was da gemacht wird. Kann man, glaube ich.
1: Naja, es gibt, ist, da dazu, es gibt immer zwei Meinungen. Ja. Ich sage immer so, der Mensch, der einfach sagt, okay, das, wir, haben, wir leben jetzt in der Zeit, wir mhm. haben diesen sogenannten Virus, wie immer der auch ausschaut, das weiß ich auch nicht, hat mir noch nicht jemand gezeigt, aber es ist egal. Und wenn es dann, und es gibt Menschen, die haben einfach Probleme damit, aber was spricht denn dagegen, dass ich trotzdem auf mein Immunsystem achte? Aber wenn ich jetzt sage, ich, zum Beispiel, es kommt jemand und sagt, ich will mich impfen, was kann ich tun, dann gibt es heute da genug Möglichkeiten, dass ich trotzdem für die Zukunft auf mich schaue, weil die, die Impfung allein rettet nicht mein Leben.
0: Mhm.
1: Ja. Dafür bin ich schon selber zuständig.
0: Schön gesagt. Ich glaube, das lassen wir so stehen, das Thema. Mhm. Ähm, wenn Sie jetzt Anzei
1: oder was sagst
0: du, was wären denn die ersten Anzeichen, die ich erkennen könnte, wo ich sage, okay, eventuell stimmt mit meiner Darmgesundheit was nicht?
1: Blähungen, was sehr oft vorkommt. Ähm, wenn man auf die Toilette geht, einen schlechteren oder einen schweren Stuhlgang. Ähm, wenn man Kopfschmerzen kriegt, Rückenschmerzen kriegt, Schulterschmerzen hängen ganz viel auch mit, mit, mit dem Darm und mit der Galle zusammen, wenn man immer wieder so ein Ziehen im Unterbauch hat, ähm, das vielleicht dann nur kurzfristig auftrittet, wieder vergeht, ähm, wenn man einfach grundsätzlich äh, so, man fühlt sich einfach nicht so richtig wohl, man weiß nicht, was es ist, aber man fühlt sich nicht wohl. Das sind so die allerersten Anzeichen. Mhm. Aber die nimmt man leider do, zu dem Zeitpunkt noch nicht ernst. Dass man du da einfach mal was sagt, jetzt mache ich mal was.
0: Okay. Und was, sagst du, wären jetzt die, die ersten Schritte, um in, an, sagen wir, in Richtung eines gesünderen Darms zu gehen? Was, was würdest du jetzt konkret empfehlen?
1: Also, ich darf ja keine Pro Produktwerbung machen, mache ich jetzt nicht. Aber also ich empfehle meinen Patienten, in meiner Praxis immer das erste ist einfach mal so den Darm einmal zu entlasten. Ähm, einfach mal jetzt, wie gesagt, ein bisschen Nahrungskarenz oder ganz viel damit einmal mit einer selbstgemachten Gemüsesuppe zu arbeiten. Das ist ganz was Simples, kann jeder Mensch machen, aber nicht ein fertiges Granulat reinschmeißen, dass es das dann wieder künstlich schmeckt, sondern wirklich jede Form von Gemüse reingeben und das haben wir so eine Woche lang jeden Abend zu nehmen. Dann, wenn da, weil dann haben wir schon einmal sehr viele Bausteine, die Flüssigkeit, wir haben das Gemüse drinnen, was der Darm gut verträgt. Dann vielleicht einmal so ein, zwei Wochen alles nur warm essen, dass auch die Leber damit ein bisschen entlastet ist, auch die Getränke dann eher in die, in die lauwarme bis warme Richtung, also nichts Kaltes. Dann machen
0: ähm, da wir jetzt aber keinen Jagertee oder so. Nein, oder so nicht
1: unbedingt Jagertee, sondern vielleicht so ein, ein, ein Kräuter. oder. Nee, Kräuter, bleiben wir bei den Kräutertees, oder? Auch nicht unbedingt nur die grünen Tee, sondern wirklich Kräutertee. Das wäre eigentlich am sinnvollsten. Und was man unbedingt dazu nehmen sollte, sind Darmbakterien. Mhm. Weil das ist immer ein Zeichen, dass die, das Darmmilieu nicht in Ordnung ist. Mhm. Und Darmbakterien, es gibt wirklich sehr gute Filme, wo man sich das besorgen kann.
0: Genau, da werden wir jetzt keine konkreten Empfehlungen machen. Nein. Ähm, was ich auch noch also als Frage, ich meine, wir haben davor schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ich mich viel mit Yoga und so weiter beschäftige und da ein bisschen, sagen wir mal, einige Fragen aus der Richtung erkennen. Und unser Körper besteht ja ungefähr zu 70 Prozent aus Wasser. Wie wichtig ist dann für dich aus deiner Sicht darauf zu achten, wie und was für eine flüssigkeiten man zu sich nimmt? Und, genau. Also
1: Flüssigkeit ist ganz wichtig und man geht ja davon aus, dass man sagt, circa pro, pro Kilo Körpergewicht sollte man circa 30 bis 50 Milliliter trinken. Das wäre mal so die Richtung. Also ich mache das jetzt ganz einfach so über den Daumen, so circa 1,5 bis 2 Liter sollte einfach getrunken werden. Und warum? Weil es geht ja nicht nur um die Flüssigkeit, dass ich die trinke, sondern ich versorge das ganze Organsystem damit. Und auch im Enddarm, also im Dickdarm, dass es eingedickt und ausgestuhlt werden kann. Also deswegen brauche ich Flüssigkeit. Wie wichtig Flüssigkeit ist, ist eigentlich Leitungswasser, sofern die Leitungen okay sind. Ich bin kein Freund von also stilles Mineralwasser, ja, wenn es sein soll. Vielleicht in den Großstädten, weniger irgendwo noch im Landbereich. Also das würde ich, würde ich immer nur normales Leitungs- oder Hanewasser trinken und sonst Tees. Das wäre so die Wasserversorgung, die sein sollte.
0: Okay, und alles andere sind Genussmittel. Genau. Und in sparsamen Dosen.
1: Sollte das verwendet werden, weil, wie gesagt, Mineralwasser mit Geschmack und Hin und Her, was es da alles gibt, das mag momentan für die gefüllte Flüssigkeitsaufnahme gut sein, aber im Endeffekt nicht das, was wir damit erreichen wollen, sondern es geht eigentlich, weil da haben wir immer Zucker oder in irgendeiner Form drinnen und im normalen äh, hahnenwasser haben wir es nicht drinnen. Dann kann man jetzt zu mir sagen, ja, da haben wir aber Schwermetalle und alles drinnen, das stimmt, das ist auch so. Also sollte man vielleicht dann ja, vielleicht irgendwo schauen, wo kommt das Wasser her, sind die Leitungen und so weiter in Ordnung oder was auch immer. Und wenn man es wenn ganz genau nehmen will, dann müsste man in das Ayurvedische reingehen und dann koche ich halt das Wasser ab und dann sind die Schwermetalle am Boden. Mhm. Dann habe ich ein basisches Wasser. Wäre auch noch eine Möglichkeit.
0: Okay, interessant. Hm. So viele Sachen zu beachten. <lacht> ähm. Ich habe da eine spezielle Frage und die lautet äh, Sauer macht lustig oder krank? Und die stammt, zu weil die was von dir. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob es ganz ursprünglich von dir kommt, wahrscheinlich nicht, nicht aber nein. du verwendest sie ziemlich häufig. Ähm, was ist denn damit gemeint?
1: Wenn der Körper übersäuert ist. Mhm. Man sagt immer, so sauer macht lustig. Und das, das heißt, wenn man was Saures isst. Wenn du jetzt eine Zitrone isst, dann ist die vom Geschmack sauer, verstoffwechselt, aber basisch im Körper. Mhm. Also wäre das ganz etwas Gutes für den Körper. Wenn du jetzt einen Wein trinkst, einen säuerlichen Weißwein, dann bleibt der sauer im Körper und verstoffwechselt, verstoffwechselt nicht basisch. Also um das einfach mal so zu erklären. Und das, das heißt, wenn du zu übersäuert bist, das heißt, wenn Menschen das Beispiel viel im Stress sein, äh, hetzen von einem Termin zum anderen, dann nur als Beispiel, kommen zu mir in die Praxis. Hochroter Kopf. Ähm, was passiert da? Das ist so wie ein Kochtopf, der gleich explodieren wird. Glaubst du, dass ein Mensch, der so unter Stress irgendetwas Gesundes noch isst am Tag? Das macht er nicht. Also irgendwo er ein Snack, eine Schokolade oder irgendetwas, das man irgendwo das über den ganzen Tag schafft. Das alles verstoffwechselt den über den ganzen Tag sauer den Körper. Wir brauchen die Säure im Körper, wir brauchen aber auch die Base aber wir müssen so 5 zu 1 haben im Körper, dann wäre das ideal. Also die Magensäure muss sauer sein, sonst würden wir ja nicht den Speisebrei aufbereiten. Aber wenn wir zu wenig Basen dazu führen, dann entstehen Krankheiten irgendwann. Und es gibt, und das kann man in ganz vielen Büchern auch nachlesen, der Mensch, der krank ist, oder der in eine Krankheit geht, ist meistens in einen höheren, sauren Bereich. Ein Mensch, der in einen aus der, in einem basischen Bereich ist, hat weniger Möglichkeiten, in eine Krankheit reinzurutschen. Speziell, ich sage jetzt nicht Krankheit als sich, sondern eher in den Schmerz. Mhm. Okay. Weil ich arbeite ja noch in der Schmerztherapie auch, oder? Ja. Also Schmerzen können ja, wenn der Körper gesund ist, ja nicht entstehen. Also wo entsteht er? Im sauren Bereich. Mhm. Wenn jemand mit der Bandscheibe Problem hat, wenn jemand Rückenschmerzen hat, also ist ja irgendwo... <lacht> Das Problem dort, das wir da.
0: Das sind ziemlich gängige Probleme.
1: Ja, das sind eigentlich die Probleme, die wir zu 80% in unserer Gesellschaft haben. Ja. Ist schon so.
0: Und das kommt eben dadurch, dass.
1: Zu, viel, zu, viel, zu falsche Lebensmittel, zu falsche. Also, Lebensweise. Kann ich kann nicht jedem Menschen sagen, über falsche Lebensweise, aber meistens hängt es mit der Ernährung zusammen. Mit der Flüssigkeit und bei Bewegungsmangel. Dann gibt es Stress, dann gibt es Probleme, dann gibt es Scheidungen, dann gibt es Disharmonie oder was es auch immer gibt, oder Schicksalsschläge. Mhm. Das macht ja den Körper alles sauer. Und man weiß ja heute, dass Stress den Körper übersäuert. Also das heißt, wenn ich da drinnen bin und wenn ein Mensch so eine Probleme hat, dann hat er irgendwo eine körperliche, eine körperliche Reaktion. Und dann kann ich nicht nur ein Basenmittel nehmen und sagen, jetzt ist die Welt wieder gut, sondern da muss ich irgendwo anfangen, bei mir was umzustellen. Ernährung, Trinken, Bewegung und dann kommt meistens wahrscheinlich noch irgendeine kleine Therapie oder eine Nahrungsergänzung dazu. Mhm. Und dann haben wir eine gute Chance, wieder in die gute Richtung zu gehen.
0: Klingt relativ einfach.
1: Ist aber, aber nochmal, das Einfachste ist das Schwierigste, gell? Ja, ja. Das, das ist schon so.
0: Das ist so. Ähm, ich glaube, ich, ich habe da eine Frage ausgeschrieben, die mir da sehr logisch vorkommt ist, aber die ist für jeden anderen Menschen auch ziemlich logisch, was du die Leute empfehlen würdest, was sie essen sollten, um einen gesunden Körper aufzubauen.
1: Jetzt sage ich es so, wie es ist. Wenn Der Mensch kann im Grunde genommen alles essen. Mhm. Ich schreibe ihm da nicht vor, dass er, ich schreibe ihm auch nicht vor, er muss nur vegan leben oder nur vegetarisch oder er darf nicht mehr Fleisch der Mensch kann im Grunde genommen alles essen, aber, so wie es früher schon einmal gesagt hat, in der Früh, in der Mittag und am Abend und dazwischen vielleicht einmal nicht unbedingt irgendein Kekserle, eine Schokolade, 17 Espresso oder sonst irgendetwas, im Grunde genommen kann er alles essen. Was er schauen muss, ist, dass die Qualität passt, vielleicht Fleisch einmal in der Woche, Fisch einmal in der Woche, das wäre die ideale Geschichte, Wurstwaren würde ich so gut wie möglich sehr reduzieren, und wenn mal vielleicht ein Blattchen Wursch dann in der Früh mal auf ein Brot oder einen Käse, das ist alles okay. Es kann auch eine Marmelade drauf sein, das macht alles nichts. Wenn ich mich dazu bewege, wenn ich nichts tue, nehme ich auch von dem zu. Und wenn er dann schon irgendwo, was ich wirklich jedenfalls, vielleicht einmal wirklich so auf die Getreideorten zu schauen, einmal wirklich auf voll Wert oder voll Korn zu gehen, weil alles andere, nein, ich sage das anders, ich, ich sage das immer in meinen Vorträgen auch. die Mehlwürmer sind intelligenter als wir. Okay, das heißt, früher mal, wenn man aus der Mühle das, das Milchkult hat, da waren noch ein paar Querneln drinnen oder man hat noch irgendetwas gesehen. Und da haben sich dann zwischendurch irgendwann einmal, wenn das lang im Kühlkastel gestanden ist, haben sich da noch die Mehlwürmer reingeschlichen. Heute gibt es das nicht mehr, weil die wissen, wenn ich da reingehe, bin ich tot. Mir essen wir wirklich das, ich sage mal, Mehl ist nach wie vor gut. Wenn man Dinkelmehl hat, Weizen Vollkornmehl hat, ist alles gut. Aber das ganz ausgemolene, wo eh nichts mehr drin ist oder alles, was so oberfertig ist, muss ich ja nicht unbedingt kaufen, oder?
0: Na, messen auf keinen Fall.
1: Genau. Also das wäre so mein Gedanke. mein Gedanke, wenn man sagt, wenn ich schon über Ernährung rede, dann vielleicht einmal in diese, diese Richtung denken anfangen. An.
0: Also das ist eine spannende Frage und kommt auch ein bisschen aus, aus dem, mit dem was ich mir hauptsächlich oder vieles beschäftige. Und äh, da habe ich eben von, von Menschen gehört, die sage ich mal, speziell im mentalen Bereich, also in Richtung Depressionen und schwere Depressionen und sowas gehen. Und die dann zufälligerweise nach Indien gegangen sind, da müssen ein haufenweise Leute da drüben leben. Ähm, jedenfalls haben die da drüben halt radikal Ernährung umgestellt, speziell für Rohkost, also Rohkost in Form von rohen ähm, Gemüse und Obstsorten und solche Geschichten und auch definitiv kein Fleisch. Und innerhalb verkürzester Zeit haben sie die Depressionen ohne Medikamente wieder quasi verflüchtigt. Hättest du so etwas für möglich?
1: Ja, absolut, weil wenn die, wenn ihr, also. Ich war vor zwei Jahren auch in Indien und ähm, wenn man die, die, die Kost der Inder anschaut, ist ja sehr viel ist Ayurvedische auch unter, dabei, aber es ist ja fast alles aus Linsen. Die essen ja keinen Weizen. Die essen ja fast alles aus, aus Linsen, also aus Linsenmehl. Oh. Und es wird ja hauptsächlich also vegan gegessen. Und die vegane Ernährung hat schon seine Begründung und die hat auch seine Richtigkeit. Weil du kannst, wenn du heute vegan, wenn du aus deiner Fleisch und ich rede nicht von dem Fleisch, was ich jetzt vom Bauer kaufe. Ich rede von dem, was ich im Supermarkt kaufe, was abgepackt ist, was 4,25 Euro kostet für die ganze Familie, von dem rede ich. Das kann nicht noch was gescheit sein. Und es geht nicht um das Tier, was leider Gottes da getötet worden ist, sondern es geht um das, was, wo das Tier hochgezüchtet worden ist. Das sind Medikamente, da ist alles Mögliche dabei. So, Um das geht es einmal. Und wenn man, wenn, wenn man zum Beispiel sagt, mit der veganen Ernährung oder die Leute, die nach Indien gegangen sind, das glaube ich zu 100 Prozent. Weil du für uns fängst anders denken an, du fängst anders die Ernährung an. Und du, wenn du, wenn du Lebensmittelverstoff wechselst im Körper, die was, was Obst, Gemüse und ein gutes Getreide ist, dann habe ich nie das Problem, als wenn Eiweiß oder sprich fleischliche Kost verwertet wird im Körper. Das ist ein großer Unterschied. Und die Menschen, die sich dann umgestellt haben, und das kann man, ob das bei Depressionen ist, bei Burnout, bei Darmgeschichten, bei Allergien, das kannst du in jeden Bereich reinlegen. Das kannst du mit der veganen Ernährung dann absolut den Menschen in eine gute Richtung bringen. Absolut. Mhm. Ich sage jetzt einfach in eine neue Gesundheit.
0: Mhm. Jetzt muss ich die fragen, weil es mir einfach auf der Zunge liegt, und zwar speziell vegane Ernährung.
1: Mhm.
0: Finde ich vom Prinzip her super, mhm. von der Umsetzung her oft extrem schwierig. Erstens, weil es sehr, wie soll man sagen, da oft nicht einfach gemacht wird, dich entsprechend zu ernähren. Ähm, weil halt oft speziell bei uns in Europa ganz anders gekocht wird. Aber das ist gar nicht einmal so das, auf das was ich aussehen sondern mehr auf das, speziell in der veganen Ernährung gibt es extrem viel, ähm, wie soll man sagen, maschinell aufge aufbereitete, gefertigte Produkte, die heute halt jetzt, weil das ein Trend ist, in die Höhe schießen. Sind Schauen für mich nicht ganz koscher aus. Ich weiß nicht, hast du da schon über so etwas Gedanken gemacht? Habe ich
1: mir auch schon Gedanken gemacht, aber wenn man jetzt dann ein bisschen die Beipacktexte liest, mhm. dann gibt es da schon sehr große Unterschiede. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn man aus, äh, aus Kichererbsenmehl etwas herstellt, ist es anders, als wenn ich aus einer Fleischpaste etwas herstelle, oder? Ähm, du kannst heute vielleicht in dieser schnelllebigen Zeit nicht ganz ohne dem Auskommen. Trotzdem ist es in einer bestimmten Form, sage ich mal jetzt, noch gesünder als eine andere Ernährung. Deswegen, du hast mir früher gefragt, was ich empfehle den Menschen. Ich sage jetzt nicht nur vegan, ich sage nicht nur ähm, die Fleisch, äh, Fleischkost, sondern ich sage einfach eine gesunde Mischkost. Das ist nicht vegan und das ist nicht vegetarisch. Wenn mir heute, ich sage da jetzt ein Beispiel wenn jemand, ein Bauer zu mir in meine Praxis kommt und der sagt zu mir, du, ich habe jetzt das und das und Problem und jetzt darf ich kein Speck mehr essen. Den macht er selber, weil der Schweindel hat er, er in seinem Stall, das hat er aufgefuttert, das hat er geschlachtigt, das, das ist irgendwo da geräuchert worden oder Luft getrocknet worden. Ja, warum soll er es nicht essen? Sag ich, ist auch kein Problem. Aber wenn er das jeden Tag isst, in der Früh und Mittag und am Abend, dann ist es alles zum Zoll. Und das ist es. Ich, ich glaube, mir, mir wissen wir nicht mehr genau, was wir wann essen dürfen. Es ist, du kannst heute, ich weiß, die, wenn, wenn jemand rein vegan ist, dann sagt er, das kann es nicht sein, nur das ist gesund. Das bin ich nicht, weil ich sage, ich habe auch fünf Jahre makrobiotisch gegessen und ich habe überhaupt kein Fleisch, nichts gegessen. Und dann habe ich ganz langsam wieder damit angefangen. Ich muss es heute nicht in großem Ausmaß haben, aber zwischendurch haben mag ich es. Ähm, was ich nicht brauche, ist Wurst. Das brauche ich nicht, weil es ist außer, dass es wirklich so hohe Fettanteile da sind und dass es Cholesterinprobleme gibt und all diese Geschichten. brauche ich nicht. Aber im Grunde genommen kann ich von allen etwas essen. Ich, es bringt ja nichts, wenn wir, wenn wir sagen, wir sind jetzt nur auf der veganen Richtung oder auf die vegetarische Richtung ähm, oder was ich, es gibt noch 100.000 andere Ernährungsformen. Ähm, wenn ich da in Europa lebe oder da jetzt in Österreich äh, lebe, dann kann ich heute sagen, wo kriege ich was Gutes her dann isse ich das. Und dann kann ich das, was ich esse, auch mit Genuss essen. Aber ich muss nachher nicht dazwischen noch was essen und dann noch was drauf essen und dann noch was dazu essen. Da muss ich mir vielleicht einmal Gedanken machen. Mhm. Äh, warum ich da mich da auch nicht so festlege? Weil ich sage, äh, es gibt Leute, die haben die Philosophie, die sagen, das ist meins und damit lebe ich, dann finde ich das gut. Und der andere sagt, na, aber ich darf halt trotzdem noch gerne mal ein weiches Ei essen, mhm. dann darf ich das auch machen. Ist überhaupt kein Thema. Der andere sagt, ich mag kein Fleisch, aber ich esse gerne mal einen Fisch. Ist auch okay. Also ich glaube, man, man, man bewertet das auch teilweise schon über. Und wenn wir lernen, ein bisschen auf unsere Intuition hören, wir würden wissen, was uns gut tut und was uns zu viel wird.
0: Ja, ich glaube ja, dass der Gruppe ein bisschen mehr
1: Genau. Ähm, genau.
0: das besser beurteilen kann, genau. als wir oft uns so erweitern, der Verstand. Genau. Ähm, so. So. <lacht> jetzt werden wir ein bisschen als, als Thema schwenken, glaube ich. Und jetzt gehen wir ein bisschen mehr auf das Ei, was du in deiner Praxis machst. Mhm. Und da ist immer die erste Frage, mit welchen Problemen kommen denn die Leute hauptsächlich zu dir?
1: Es sind zwei Hauptprobleme, das sind Schmerzen und die Ernährung. Mhm. Also Schmerzen ist das Hauptthema. Unwohlsein und, wie gesagt, alles, was, ähm, was die Ernährung betrifft. Also diese, das sind wirklich die zwei Hauptthemen. Und Schmerzen, das ist so die Therapie, die ich wo ich einfach sage, das ist die beste Therapie, die ich je eh kennengelernt habe, die ich auch wirklich praktiziere und auch schule. Das ist die PowerPoint-Therapie, das hat aber nichts mit einem Computerprogramm zu tun, gell? sondern das, das ist das, was der Gerhard Ecker erfunden hat und die finde ich einfach genial. Weil mit wenig erreichst du sehr viel. Mhm. Das ist, und das in der Schmerztherapie, in der Korrektur, Statik. Also eigentlich so, so hat der Gerhard immer gesagt, ähm, was er wirklich tut, ist eigentlich die Statik korrigieren. Und ähm, das heißt, Becken, Beckenschiefstand oder Beinlängendifferenz, das kannst du wirklich relativ schnell in Ordnung bringen. Und damit, wenn die Statik einmal stimmt, dann kannst du auf die anderen Beschwerdebilder eigentlich eingehen, oder? Mhm. und äh, das ist so das Hauptthema bei mir in der Praxis und wie gesagt, das zweite Hauptthema ist alles das, was das Ernährungsthema ist weil ich habe schon im Vorfeld erklärt, Schmerzen entstehen ja auch irgendwo im sauren Bereich, also wenn ich die Therapie mache und die funktioniert dass das auch bleibt und haltet, dann gehe ich ganz gern mit der Ernährung noch einmal dazu, aber in kleinen Formen und das ist äh, eines der, der besten Ergänzungen, die es wirklich gibt.
0: Mhm. Okay. Bin ich
1: selber ganz begeistert davon. Ja, Vollgesprechen <lacht> ganz offensichtlich. So ist Besuch.
0: es, so ist es. Ähm, genau, du hast mir schon eine Frage, ein bisschen vorweggenommen, was die, die PowerPoint-Therapie ist. Und ähm, ich habe selber auch schon ein bisschen damit arbeiten dürfen. Und sie ist wirklich, wirklich genial, was du mit ganz einfachen Korrekturen, wie du sagst, am, am kompletten. Körper schmerzbedingt verändern kannst. Also, wo du so viele Schmerzen wegbringst, wo du leid vor Operationen sozusagen abhalten kannst. Mhm. Nur mit ein paar einfachen Handgriffe mhm. ein paar Mal die Woche, bis sie das wieder der Körper in ein anständiges Level gebracht hat. Mhm. Ähm, und da habe ich auch eine Frage: Wie genau funktioniert denn das? Also, gerade, dass man, wenn man das jetzt hört, äh, Kurz aus Beschreibung, also zum Beispiel eine Form der Powerpoint ist, wenn du die, die Punkte an die Füße drückst, zum Beispiel, ne? also wo du eine komplette Körperkorrektur sozusagen an den Füßen vornimmst und da wäre eben meine Frage daraus entstanden, ich drücke an die Füße rum, blöd gesagt, und also ganz einfach gesagt und dann geht der Mensch aussehen, ohne dass er, also davor ist er mit Kreuzweh oder Bandscheibenprobleme oder Hüftbeschwerden oder was auch immer gekommen und geht dann schmerzfrei nach Hause. Oder beinahe schmerzfrei, also von 0 auf 100 geht es jetzt nicht, aber sukzessive. Was, was passiert denn da?
1: Jetzt muss ich da ein bisschen ausholen. Die Powerpoint ist ja man muss immer dazu, also Das, was du jetzt ansprichst, ist schon im, ist ein bestimmter Ausbildungsbereich, der da mit reinspült. Mhm. Weil die Powerpoint-Ausbildung für Therapeuten, die das in ihr Programm mit aufnehmen können, die dauert ja gute zwei Jahre. Und das ist ein Teil davon. Die, die Powerpoint, so wie sie der Gerhard Ecker erfunden hat, ähm, das ist die Therapie, wo man mit äh, einem Metallstift bestimmte Punkte an der Nase, an den Händen und an den Füßen reizt. Und damit beginnt der Korrektur im Körper. Das heißt, wir, man löst durch diese, durch diese Punkte, die man anreizt, löst man ein System aus, wo der Körper in, a, in sich selber korrigieren anfängt. Das klingt jetzt ähm, für manche Menschen, die da jetzt gar nicht wissen, was das eigentlich ist, ist das schwierig zum, zum fassen, wenn man es dann gespürt hat. Was man sofort, da ist jetzt was anderes. Man kann es auch oft gar nicht beschreiben, plötzlich hat man das Gefühl, man steht dann wieder gerade, oder? Wenn man ein bisschen irgendwie ähm, eine Beinlängendifferenz gehabt hat und dergleichen. Das heißt, ähm, das geht eigentlich über diese ganzen Meridiane und ähm, die, machen dem, oder die geben dem Körper die Möglichkeit, dass er sich korrigieren kann. Mhm. Kann man schwer nachvollziehen. Könnte man jetzt sagen, äh, wissenschaftlich kann man das nicht beweisen, stimmt aber jetzt auch nicht. Also, wir haben ja sogar Studie machen lassen über diese Therapie. Ähm, das heißt, wir haben auch eine wissenschaftliche medizinische Anerkennung für diese Therapie machen lassen. Das heißt, und was ich so genial finde, dass es eine Eigentherapie gibt: mhm. Es gibt nichts auf der Welt, es gibt es wirklich nicht, dass jemand sich selber die Statik korrigieren kann. Das gibt es nicht. Und der, der Gerhard Ecker hat es erfunden. Und äh, jeder Mensch kann das für sich lernen. Das ist ein Tageskurs oder wir stellen das jetzt gerade auf Online um. Ähm, man kann das wirklich erlernen, wie man sich selbst therapieren kann. Für die, für die Körperstatik. Alles darüber hinaus, wenn man dann therapiert, wenn man über das Organsystem und das gibt, da muss man Therapeutenausbildung machen. Dann, das ist eine andere Geschichte. Aber die eigene Statik zu korrigieren, das kann man machen. Und der Körper, wenn du diesen Punkt drückst, das ist wie in der Akupunktur, löst einen Prozess aus. Das ist so, als wenn du so 100.000 kleine Blitze gehen und plötzlich fängt sich das zu korrigieren an. Und das passiert ja bei der Powerpoint.
0: Mhm. Du hast davor einmal kurz Meridian erwähnt. Mhm. Was ist denn eigentlich ein Meridian?
1: Ja, das ist, das ist so diese Frage. Gell? Das ist eigentlich Leit- oder Lichtbahn oder Energiebahn. In der, in der Wissenschaft sagt man, das gibt nicht, in der DCM sagt man, es gibt, es gibt zwölf Leitbahnen und äh, Lichtbahnen, die mit Energie gefüllt sind. Und wenn man halt, also das ist immer diese umstrittene Frage, gibt es es oder gibt es es nicht? Also ich halte mich da wirklich an die traditionelle chinesische Medizin. Das hat schon 2000 vor Christus gegeben, dass sie da draufgekommen sind. Also ich glaube, das waren damals schon scheide Leute. Das gibt es tatsächlich, weil wenn man heute weiß, wo diese Meridian oder Lichtbahnen im Körper laufen, es gibt auch Messungen drüber, wo man gesehen hat, die gibt es tatsächlich in der Schulmedizin sagt man, das gibt es nicht und trotzdem ist heute Akupunktur, wir arbeiten aber nicht mit Nadeln, sondern mit nadellos, also wir haben eine nadellose Akupunktur, das ist die PowerPoint-Therapie, dass man nicht den Körper verletzen oder reinstechen und wir haben da diese Wirkung. Also ich glaube, das gibt es einen alten Satz, der heilt, der hat recht, oder? Und äh, ich muss dann trotzdem noch mal auf diese Geschichte von Gerhard Ecker zurückgehen. Mein mhm. Er ist ja Heilmasseur, ist, äh, ist, ist im 74. Lebensjahr, so der älteste amtierende Heilpraktiker oder Heilmasseur, der überhaupt noch arbeitet. Und äh, der hat das auch erfunden. Und ich sage, äh, es gibt Menschen, die haben einfach das Glück, diese Dinge dann zu erfinden und plötzlich haben sie eine Wirkung. Und äh, da sind wir heute. Mhm. Und wie gesagt, was ich früher noch erwähnt habe, eben diese Studie, die haben wir gemacht, und die haben wir über fast fünf Jahre gemacht und die war sensationell. Also wir, wir haben die Nachhaltigkeit bewiesen, dass die Therapie wirkt. Und wir haben als einzige Therapie, als Therapieform wirklich die wissenschaftliche medizinische Anerkennung. Also, und das ist die Anz also die PowerPoint-Therapie bei Gerhard Ecker ist die einzige, die wirklich funktioniert. Mhm. Muss man sagen. Ja. Ja.
0: Also was äh, was äh, was bringt ja das
1: ist fest ist erwiesen, weil die, die Menschen brauchen ja diese, diese Beweise. Mir könnte mal hunderttausende schon von äh, Patienten aufzählen, wo man sagen, das funktioniert. Ähm, und es ist wirklich einfach zum Erlernen für den Einzelnen und der, was in die Therapeutenrichtung geht, kann das in sein Programm mit aufnehmen.
0: Mhm. Extrem spannend. Ja. Ähm, ich Frage, Symptomtherapie oder Ursachentherapie? Mhm. Was ist da für diese so der Unterschied?
1: Naja, und wo da
0: wird das vielleicht auch angewandt, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann?
1: Wenn ich ein Problem, habe und ein Problem habe, wenn ich in die Medizin gehe, muss man einmal das Symptom bekämpfen. Und dann schaut man erst auf die Ursache, oder? Und heute ist es bei mir genauso in der Praxis. Es kommt jemand mit einem Symptom zu mir, der hat einen Schmerz. Und dann muss ich schauen, wo ist die Ursache, wo ist der Auslöser für den Schmerz. Der Vorteil vielleicht aus meiner Sicht heute ist es, ich kann mir die Zeit nehmen und wenn ich zwei Stunden für einen Patienten brauche, ist das für mich okay. In der Medizin ist das heute fast gar nicht mehr machbar. Und äh, um die Ursache zu, zu finden, also es ist, für mich geht es immer um die Ursache. Weil der, da ist der Auslöser drinnen, da ist die Schaltstelle drinnen. Weil wenn du mit einem Symptom kommst, ich habe Kopfschmerzen, dann kann ich sagen, ja, jetzt kann ich da fünf Punkte drücken, du also hast da keine Kopfschmerzen, aber ich habe noch nicht die Ursache herum, oder? Und wenn, in der, in der, in der, wenn du in die Schulmedizin gehst, dann sagst du, okay, dann äh, nehme ich halt irgendeine Tabletten, dann löse ich momentan das, auch das Symptom auf, aber die Ursache ist auch noch nicht bekämpft. Mhm. Also egal, wie man es jetzt dreht und wendet, ich muss immer auf die Ursache hingehen, dass ich irgendwo einen Auslöser finde. Ja. Das ist für mich. Symptombekämpfung ist nur momentan, Ursachenbekämpfung ist das, was einfach langwierig vielleicht oft einmal, oder auch viele Gespräche vielleicht einmal mit einem Patienten braucht, dass du über die Amnamnese dorthin kommst.
0: Ja, definitiv. Aber, genau. Definitiv. Und da, durch, dass ja doch jeder äh, besonders ist, in, auf seine ganz eigene Art und Weise, ähm, sollte man doch äh, individuell auf die Menschen eingehen, denen wir Probleme kämen, gerade in einem gefüllten Systeme. Ich, ich will nicht sagen, dass unser Gesundheitssystem schlecht ist oder sonst was. Ich glaube, es ist im Vergleich zu vielen sehr, sehr gut. Aber es ist doch in die Richtung einer Massenabfertigung. Also wenn du heute zum Doktor gehst und sagst, du hast Kopfschmerzen, dann kriegst du Tabletten für das. Und wie du dann sagst, dann behandle ich nicht die Ursache, sondern so, ich gehe nur auf das Symptom ein. Und wenn das Symptom wiederkommt, dann kriegt er nur mehr Schachteltabletten. Und dann, wie lange?
1: Das muss ich aber viele ich Mediziner in Schutz nehmen. ja, muss, muss ich wirklich machen, weil, da, weil manchmal der Patient auch das so verlangt. Da habe ich oft gar keine Chance. Kann sein, ja. Und deswegen habe ich jetzt gerade früher gesagt, also wenn du jetzt so wie meine Praxis äh, ist, dass ich sage, ich kann mir die Zeit nehmen, dann nimmt man sich die Zeit, um das herauszufinden. Mhm. Passiert manchmal auch, dass man nicht den Punkt findet. Auch das, das, das kann genauso äh, passieren. Ähm, aber die Menschen, wenn sie im Komplementärbereich gehen, sind sie eher bereit, längere Zeit danach zu suchen oder in eine Therapie zu gehen oder was auch immer, dass man sagt, man findet die Ursache, man findet den Auslöser. Und die Logik sagt ja, ich muss irgendwo den Punkt finden. Weil sonst kommt ja das eine und das andere wieder. Es geht ja gar nicht anders, oder?
0: Ja. Muss irgendwie so sein. Ja, da wollen wir schauen. <lacht> <lacht> Wo man doch genau noch hinkommen. Um, Das ist echt lustig, weil ich bin schon immer ein bisschen kritisch, was das... Ähm das bin ich. Die.
1: Das werde ich sein, aber ich weiß nicht, wo das läutet.
0: Keine Ahnung. Das werden wir abwarten. Entschuldigung. Macht nichts.
1: Das dauert lang. Kommt wieder.
0: Ist das nicht ein wundervolles Geräusch? Ja, super. <lacht> Man muss das auch mit Freude nehmen Ahnung. So ist es. <lacht> wer weiß, wer <lacht> da Ab und zu passieren ungeplante <lacht> Sachen. Ähm, aber das passt gut, weil dann kann ich mir jetzt ein bisschen mehr auf die nächste Frage stellen.
1: Da ist jemand ganz freudig. Jetzt ist es fertig.
0: Sehr schön. Ähm, jetzt waren wir gerade an dem Punkt, wo ich immer wieder dezent kritisch an dem Medizinsystem ein bisschen herumrütteln und wie das ja heute gemacht wird, weil ich für mich persönlich wenig Fan bin. ich, ich habe bis jetzt noch keine extrem guten Erfahrungen damit gemacht. Es gibt viele Sachen, wo ich, wo ich absolut sage, super, dass das gibt und dass das gemacht wird. Es gibt aber auch mindestens genauso viele Sachen... Sagen wir Es gibt aber auch mindestens genauso viele Sachen, wo ich sage, uh, das... das soll das eigentlich nicht so sein. Also ich glaube, da steckt vielleicht andere Motive dahinter. Aber, wie gesagt, also ich will nicht, dass die so machen, dass wir da total auf die Medizin einhauen, speziell ich. Ähm, es hat alles seinen berechtigten Grund. Und vielleicht abschließend mache ich das Ganze mit Was ist deine verrückteste, außergewöhnlichste Geschichte, die du bis jetzt erlebt hast mit dem, was du machst?
1: Ja, es gibt wirklich eine Geschichte. Ähm, dem, und da muss ich auch dazu sagen, diese Geschichte hat. An, der, das ist ein Patient gewesen, der ist dann zu mir gekommen, der hat so Rückenschmerzen gehabt. Die sind dann therapiert worden. Und er sagt dann zu mir: ähm, Wer kennt denn die Therapie? Die, wie, wie heißt die? hat er mich immer wieder gefragt: so Powerpoint-Therapie. Und dann sagt er, wer kennt denn die überhaupt? Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt dabei sind wahrscheinlich noch wenige Leute. Und dann sagt er, ja, da müssen wir uns was überlegen. Und es ist ihm dann soweit besser gegangen. Dann ist er wieder gegangen, dann beim nächsten Mal ist er wiedergekommen, ist er wiedergekommen, Er sagt er, du immer was überlegt. Die Therapie ist so gut, das hat mir jetzt echt so gut geholfen. Und diese ganze Studie, die was wir dann gemacht haben über fünf Jahre, kostet dir ja viel Geld, oder? Äh, da war er der Auslöser dafür, dass wir dann über...
0: Da brodelt irgendwas unterm <lacht> Tisch.
1: Der ist da drüben beim Fenster. Das ist unser Therapiehund, der da ein bisschen rauspölt. Äh, und ähm, der, war das, der, der war derjenige, der damals gesagt hat, es gibt eine Stiftung, die so ähm, naturwissenschaftliche Sachen unterstützen, weil das ja ein großer finanzieller Aufwand wäre. Und ähm, hat mir die Möglichkeit, aufgrund dessen, dass es ihm gut getan hat und er so begeistert war von der Therapie, ähm, hat uns dann, das, oder mir das dann ermöglicht und dann dem ganzen Team, dem PowerPoint-Team ermöglicht, dass wir da diese Studie finanziell haben können, auf die Beine stellen und das über fünf Jahre haben machen können. Und das war die außergewöhnlichste und die, die für unsere Therapie die ausschlaggebendste mhm. und die spannendste Geschichte. Und da also gibt ja noch eine Geschichte dazu, das war einfach die, und die spannendste Geschichte ist die, äh, oder die passiert sehr oft, wenn Menschen mit, jetzt sage ich einmal, eben mit starken Kreuzschmerzen kommen, und du machst so, ich sage jetzt einmal, zehn Minuten eine Therapie, und die dann aufstehen und sagen, jetzt tut es nicht weh. Das ist sehr oft da, und das ist jedes Mal so, äh, so wo man richtig sagt, wow, genial, jetzt... Jetzt ist es wieder bei jemandem da, dass es gelungen ist und die Menschen davon überzeugt sind, dass das einfach sensationell ist. Das sind so wirklich spannende Sachen. Und das sind so Glücksgefühle, wo ich einfach sage, deswegen tust du einfach gern weiterarbeiten. Und gibst einfach das Wissen auch gern weiter. Mhm.
0: Das ist es. Du, Jutta, ich bedanke mich recht herzlich für das Ganze. Ähm, wo finden die denn die Leute? Äh, gibt es, keine Ahnung, Social Media-mäßig irgendwo was, wo du immer wieder vielleicht ein bisschen Content erstößt oder so, damit die Leute da ein bisschen was mitkriegen? Oder ähm, wie schaut das aus bei dir? Oder gibt es eine Webseite? Ja,
1: Webseite gibt es, uh, www.juttahofer.com uh, www Da findet man mich, das ist unsere Webseite. Ich hoffe durch das, dass man mich mehr findet. Meine Praxis ist in Liechtenstein. Wie gesagt, ich bin nach wie vor oft einmal in Österreich oder in Deutschland, wenn ich da irgendwo gebraucht wäre. Also bin ich auch. Unterrichten tun wir in ganz Österreich. Wir tun in Deutschland unterrichten und in der Schweiz. Ein Ausbildungszentrum für die Therapeuten haben wir in Kärnten, haben wir aber auch in Liechtenstein online findet man dann diese Dinge dann in Zukunft auch auf meiner Homepage oder auf synergium.com oder PowerPoint kann man reinschauen, da findet man auch die ganzen Daten, was wir jetzt dann neu machen. Mhm. Weil mir ganz wichtig ist, dass wir diese Online-Schulungen jetzt auch da machen für die Eigentherapie. Und wie gesagt, man, man findet meine E-Mail-Adresse drauf, man kann mir auch schreiben, man kann mich kontaktieren oder man kann mich in meiner Praxis besuchen. Man muss nur vorher anrufen wegen einem Termin, das ist das Einzige. Ja. ja.
0: Wunderbar, dann, wie gesagt, danke nochmal für das Gespräch und ich glaube, das war jetzt eine Stunde zwölf, wunderbar, ist ein angenehmes Format nur zum Konsumieren und ja ich sage auch nochmal eine zweite Folge.
1: Ja, gerne und ich bedanke mich, dass Sie das auch machen dürfen. Danke. danke.